0: Moin, Sie Ihr wollt mal fragen, wie es Wochenende war.
1: Hallo, Osi. Schön, dass du fragst. Nö, nee, war eigentlich alles entspannt am Wochenende. Ich war in München im Haus der Kunst. Da hat eine japanische Künstlerin jetzt schon einige Wochen eine Nebelausstellung. Das heißt, da stehst du in einem riesigen Raum und guckst hier alle halbe Stunden stehende Nebel an. Das ist schon ziemlich abgefahren. Und gestern war ich alleine im Kino tatsächlich und habe mir ähm, ja, einen japanischen Film angeguckt, also original mit deutschen Untertiteln, der ging halt drei Stunden, also wusste ich halt auch am Anfang nicht, dass der so lang geht. Aber ich frage mich halt so, weiß ich nicht, sollte man mehr Sachen allein machen? Was sagst denn du?
0: Junge, dreistündiger japanischer Film mit deutschen Untertiteln und die Nebelausstellung im Haus der Kunst, das sind auch Dinge, die solltest du alleine tun. Weil solltest du jemanden finden, der das mitmacht, voller Leidenschaft und nicht nur, weil er Sex will, dann musst du diesen Mann heiraten.
1: Fast wie neu, der marvin o podcast Ich liebe ja, unsere Musik ein bisschen, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Und ganz, ganz uneigennützig, weil du hast sie ja selber rausgesucht. Es, Echt? Ich entschuldige mich ganz kurz an dieser Stelle, nur ein schneller One-Liner, falls ihr Bohrgeräusche hört im Hintergrund. Ich äh, sitze ja hier direkt im Baumarkt, nee, aber bei mir bohrt irgendwer im Haus, obwohl es eigentlich gerade keine typische Bohrzeit ist, sondern eigentlich Ruhephase. Ich es mal dahingestellt, ob es nachts oder mittags ist, aber es ist eigentlich eine Ruhephase aktuell.
1: Wir ja, Allmanns sagen ja ganz klar, von sechs bis sieben darf gebohrt werden und dann erst wieder ab 16 Uhr.
0: <lacht> ja, ich hasse das, wenn das Leute nicht einhalten. Wirklich, ich, bin ich Alman, da bin da stehe ich zu. Jedenfalls, sorry, ich hoffe, es ist nicht zu laut. Das war es auch schon, mein kleiner Exkurs in den Baumarkt. Hier wird gebohrt. Vielleicht hört man es auch
1: ein bisschen rascheln im Hintergrund, das ist Katjas neues Jackett. Könntest du das vielleicht auch noch ausziehen? oder?
0: Entschuldigung. Ist ein, ist ein veganes Lederjacket. Ja,
1: ja, man hört. Das, das,
0: das
1: hat ja Ich, ich fühle mich komisch, aber auch gleichzeitig glücklich auf eine Art und Weise heute.
0: Das soll, aber das ist eine, eine schöne Kombination Oder? auch. Warum? Möchtest du mir erzählen, warum?
1: Weil ich ganz viele Dinge in den letzten Wochen alleine gemacht habe. Okay. Und auch das ist ja so eine Art… Fast wie Neugefühl. Man probiert einfach ja. mal Dinge alleine aus, die man früher immer nur in Gemeinschaft gemacht hat. Mit Freundinnen, in Beziehungen ja. oder in größeren ja. Gruppen. Und ich würde dir ganz gerne mal von ein paar Sachen erzählen, die ich einfach alleine auch durchgestanden habe, muss man ja
0: Sehr
1: Weise sagen. Äh, würde ich ganz kurz nochmal über diese Nebelausstellung sprechen, über die wir schon äh, oh. uns neulich per WhatsApp ausgetauscht haben.
0: Nebel, alleine dieses Wort schon. <lacht> Wenn ich mir vorstelle, dass jemand fragt, hey, ich habe da ich hab da, gibt es gerade eine Nebelausstellung, ja. hast du da Bock mitzukommen? Ich weiß nicht, ja. ob ich da mittlerweile so weit bin, dass ich einfach sage, du, das ist nichts für mich oder nur aus, oder doch noch wie früher aus Höflichkeit sage, oh super gerne. Ja, viele
1: fragen sich ja, hä, und was ist das für eine Ausstellung? Da, äh, da wurde Nebel ausgestellt und ich sage, äh, ich sage eiskalt ja.
0: Ja, das ist schön.
1: Mehr gibt es natürlich zu sagen.
0: Wie war's? es? Wo, wo war das denn? Hol mich nochmal ab. Wo war das? Also, das
1: war im Haus der Kunst in München.
0: Ja. Oh, München. Siehst du,
1: da glitzern gleich die Erwachsenen äh, mm. Augen. Ich bin ja tatsächlich auch neuerdings München-Fan. Auch das ist ein bisschen fast wie neu. In meinen 20ern fand ich München immer ganz, ganz anstrengend.
0: Ich erinnere mich, Ich ja. habe ja auch
1: in Wien gelebt. Wien und München sind sich sehr ähnlich. Ich mochte dieses Versnobte, wir haben alle Geld und zeigen es. Und dieses Savoir-Vivre. Wie wir wie, wie, wie wir Wiener ja sagen, ähm, das, das ist mir immer so, also mir hat immer so ein bisschen dieser dirty abfuck-Faktor aus Berlin gefehlt. Mittlerweile ah. bin ich so weit, dass ich sage, München ist ja einfach wahnsinnig schön. Oder wie meine Mutter auch sagt, Marvin, in München es ist ein ganz anderer Lebensfluss vorhanden. Und es stimmt. Na, es, ist, es stimmt Es ist halt. vor
0: allen Dingen auch ein bisschen sauberer als in Berlin.
1: Ja. <lacht> mit manchen
0: Ecken. Ist so. Das fällt ja schon auf. Mhm. Nee, ja. Und es ist, es ist halt ist schon eine schöne Stadt, auch mit dem Viktualienmarkt. Man kriegt immer frische Trauben, wenn man sie möchte und dafür bereit ist, für 100 Gramm 15 Euro zu bezahlen. Das ist kein Problem. Mhm. Man hat dann da dieses Rathaus. Es ist, ist immer schönes Wettergefühl. Das stimmt natürlich nicht, aber äh, immer wenn ich da bin, habe hab ich diese Erinnerung an Na,
1: und für uns Und für uns BerlinerInnen ist München halt einfach schon Südeuropa. Das ist halt einfach so. Ich bin sofort in Italien. Ich bin, wenn also wenn ich wenn man mit dem ICE nach Bamberg durch ist und dann wirklich aus Franken nach Bayern reinkommt, dann ist man irgendwie in Italien auf eine Art und Weise. Das, das habe ich festgestellt. Mhm, mh. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich bin aus Gründen in München, da kann ich doch einfach auch nochmal äh, ins Haus der Kunst gehen. Weil ich bin ja großer Fan von Fujiko Nakaya. Also ich will jetzt keinen großen Vortrag über Nakaya halten. Nakaya ist halt so eine Künstlerin, die hat, die ist so Mitbegründerin der Videoart in Japan. Und Nakaya ist dafür halt bekannt, dass sie Nebelausstellungen macht im Freien oder eben in geschlossenen Räumen, so wie im Haus der Kunst. Riesiger Raum, also es gab so mehrere Installationen, aber in dem größten Raum wurde dann halt ja alle halbe Stunden äh, Nebel reingesprüht.
0: Also so wie, wie früher im Sachs jetzt, also auf der Tanzfläche, so kann man. In der du? <lacht> Ja.
1: ja, aber natürlich sind diese Nebeldrüsen, sag mal Nebeldrüsen? Düsen? I, Drüsen klingt nach Pickel.
0: Nee, Drüsen Nebel. klingt nach
1: Eiter, das wollte ich nicht sagen.
0: Nebeldrüsen die Düsen,
1: die Düsen sind natürlich in, der, sind bestimmt an, sind in einer bestimmten Art und Weise angeordnet, dass der Nebel dann auch eine bestimmte Form im Raum kriegt und so. Du wirst es nicht oh. glauben, es war bumsvoll? Also wirklich? Und oh, ich
0: schlaf gleich weg, es sorry. Es war brumsvoll, <lacht> also
1: super viele, das ist, nein, aber wenn du in diesem riesigen Raum stehst und dann mhm. diese Nebelkonstruktion auch plötzlich in diesem Raum wabert, das ist völlig verrückt. Also du, das fühlt sich schon, es fühlt sich wirklich krass an.
0: Ja, okay, und war das kalt oder warm? Also war das wie so ein Eis? War das ein geeister nee. Nebel? Oder?
1: Nee, das hat irgendwas mit Wasser zu tun. Also es war normale Raumtemperatur. Und vor allen
0: Dingen roch, roch der dann auch so wie eine Großraumdisco, Nein. weil wenn da die Nebelmaschine, da, wenn du da direkt davor getanzt hast, da roch das immer so eklig süßlich. Nee, das,
1: das ist eben dort nicht der Fall, weil das ganz spezielle Nebeldüsen sind. Und ich habe auch, bevor ich hin bin, nochmal auf die Website des Hauses der Kunst geguckt und da stand, naja, die Ausstellung ist derzeit außer Betrieb, weil bestimmte Nebeldüsen ausgefallen sind und die Künstlerin aber auch nur spezielle Düsen für, ähm, für ihre Installation auch verwendet.
0: Mhm, ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, du, wir spielen so ein Spiel und du hast vor der Sendung so einen Zettel zugesteckt bekommen, dass du das Wort Nebeldüsen einfach 17 Mal in diesem Podcast unterbringen musst, ohne dass ich was merke. Aber ich merke es wenn ich merke
1: Kann ich nicht so sagen. Also wir wollen mhm. wir wollen auch gar nicht so sehr in die, in, die, in die Kunstdetails gehen. Da bin ich auch nicht der richtige Ansprechpartner für. Und wie
0: lange warst du dann da drin? Wie lange hast du das da ausgehalten? Zwei Stündchen. Oh, wow. Nur, also und da waren auch kein, also das war jetzt keine anderen Bilder oder Doch. eine Bank, wo okay. Doch,
1: das war so eine Retrospektive auf ihr künstlerisches Schaffen. Und wie gesagt, okay. Nebel ist so ein, Haupt, ein Hauptteil ihrer Arbeiten ah. und dann aber eben auch Videokunst und so weiter.
0: Und dann kann man da auch coole Fotos machen? Nee, wahrscheinlich nicht. Doch, ne? total.
1: Die, die Also da waren wirklich Leute, die haben da irgendwie zwei Stunden TikToks gedreht im Nebel.
0: Wirklich richtig abgefahren. Ja. ja, kostenloser Nebel ist nicht überall zu bekommen. So. Also da kann man schon mal die japanische Künstlerin nehmen. Und
1: draußen hat sie auch noch eine Installation gemacht. Also das ganze Haus der Kunst war so an einer Seite Nebel eingehüllt. Das war schon ganz geil. Mhm. Okay. Also schon auch wieder so ein bisschen so, so ein kollektives Event. So wie damals, als der Reichstag eingehüllt wurde von Jean-Claude und Christo. Das ist irgendwie, irgendwie wird das dann zum kollektiven Event. Man stellt sich das so simpel vor, aber wenn dann alle mhm. da hingehen und das dann auch filmen und so, das, das ist verrückt. Und wenn man das alleine erlebt, und darum geht es ja heute auch, dieses, das alleine in Ausstellungen gehen, aber das mache ich eh schon länger, ähm, das, ist eine, das ist eine geile Erfahrung tatsächlich.
0: Also alleine in Ausstellungen gehen mag ich tatsächlich auch ganz gerne, einfach weil man, äh, ja völlig nach seinem eigenen Belieben da Zeit verbringen kann, man kann ja. gehen, wenn man will. Und wenn es einem nicht gefällt, dann muss ich auch nicht mit, man muss sich auch einfach nicht austauschen. Manchmal muss man sich, hat man einfach keinen Bock, sich über jedes Kunstwerk Richtig. auszutauschen. Oder dann ist es halt einfach da, aber man muss nicht jedes Mal dazu sagen, ach, hm, na, das sieht nicht so. Ja, hm, ach, das finde ich toll. Und ähm, ja, ich war aber lange nicht mehr eine Ausstellung. Dann gut, lag vielleicht daran, dass Pandemie war. Ähm, aber ich, ich gehe bald, darauf freue ich mich auch, dann gehe ich auch alleine. Da gucke ich mir eine Dior-Ausstellung an. Eine Fashion aus zum Thema und,
1: und fühlt sich das komisch an? Alleine irgendwo, also diese Vorstellung, das dass du nicht. alleine da hingehen wirst, fühlt sich das jetzt schon irgendwie doof an? Nee,
0: das nee. nicht. Weil, nee, das, das zum Beispiel gar nicht. Das, da gibt es andere Dinge, weil ich glaube, Ausstellung ist das, da gehen auch das ist Wurst, weil selbst wenn du da zusammen mit jemandem hingehst, hängst du ja nicht permanent zu zweit, also da verläuft man sich ja auch mal alleine in einem Raum oder trennt sich kurz. Ich glaube, das ist sowieso nicht das Ding. Also Ausstellung ist vielleicht sogar auch besser so, weil das ist doch ein, eine sehr große Geschmackssache und ich glaube, gerade wenn du jetzt immer, wie gesagt, sagen würdest, kann hast du nicht Bock mit mir die retrospektive Nebel? <lacht> ähm... Anzuschauen. Ich liebe den Nebel einfach. Das ist so, das ist so eine starke Kraft. Ich finde es dann nicht
1: schön, in welche Ironie das hier abgleitet. Das finde ich wirklich nicht fair. Das finde ich nicht fair von dir. Nee, nee, ich
0: versuche das noch für. Nee, ich, ich möchte das auch gar nicht ironisch dir gegenüber sagen, aber mir gegenüber muss ich da ironisch werden, weil ich würde einfach sagen, danke, nein. Genau,
1: deswegen bin ich auch alleine gegangen. So, und ähm, ja. ich habe noch zwei andere Dinge allein getan. Wie sieht es denn aus mit alleine ins Kino gehen? Das Was kommt denn da für Gefühle hoch bei euch?
0: Das, das kann, das habe ich früher im Rahmen meiner Tätigkeit als professionelle Kinotesterin gemacht. Nein, aber ich als Kinojournalistin. <lacht> nee, tatsächlich, ähm, wie du weißt, habe ich ja früher beim Radio gearbeitet. Ach, verrückt, ja. Ja, Und, äh, und da war ich tatsächlich, als also aus Redaktionssicht, äh, kann man da, schaut man da die Filme vorher, weil man muss ja dann auch, wenn es startet, berichten und in der Regel war, äh, ne? Muss aber man das, ist eine, das ist ja
1: ein beruflicher Kontext. Genau, und, ja ja da,
0: und da fand ich es überhaupt nicht schlimm, weil äh, da war es schön um 11 oder 13 Uhr, guckt man sich die <lacht> Filme dann meistens an. Ist natürlich auch etwas skurril. Äh, aber das würde ich mittlerweile vielleicht auch mal machen. Aber ehrlich gesagt, ha hatte ich das jetzt in letzter Zeit auch nicht. Oder hatte ich eigentlich noch nie, dass da ein Film war, den ich jetzt unbedingt alleine gucken wollte, weil kein anderer den sehen wollte.
1: Aber ich habe mir gedacht, nächster, nächster Step in äh, Marvins Japan Kulturwochen. Ja. Die ich ja gerade für mich selber durchführe. Ähm, japanischer Film.
0: Oh, ist ein also mit Originalsprache dann auch? Mit Untertiteln oder so? Äh,
1: richtig, stand auch da. Original mit Untertiteln. Ich bin ja großer Fan der japanischen Sprache, aber nicht, weil ich sie gut beherrsche, sondern weil ja. ich den Klang einfach wahnsinnig toll finde.
0: Gut, ja, klingt klingt kling gut, das stimmt.
1: Ja, dachte ich mir, ach ja, kann man sich mal geben. Ha. Ähm, was ich allerdings erst während des Films bemerkt habe, ja. äh, dass der Film drei Stunden geht. Oh, wow. Halt wirklich drei Stunden. Drei ganze Stunden.
0: Oh Gott, das Ding nach so einem art -Film, irgendwie so ein Art-House-Film. Nee, der hat, auch, der hat
1: auch Preise gewonnen, aber ja, ist also ich weiß nicht, kennt ihr das Label Muji? Also diesen japanischen Store, mm. der so, so Home-Zeugs verkauft und Klamotten. Mm. Und der ganze Film sah so ein bisschen aus wie ein Muji-Werbefilm, so muss man sich's vorstellen. Ähm, teilweise auch so so wirklich so, so zehn Minuten-Monologe von DarstellerInnen.
0: <lacht> Na, immerhin Monologe. Aber hast du den jetzt schon gesehen oder passiert das noch?
1: Nee, ich habe ihn schon gesehen. Ach
0: so, okay. Und hast du, da, hast du da Popcorn gegessen? Kann man da Popcorn in so einem Film daneben mal schnurpsen oder?
1: Nee, das war so ein azi fazi kino da gibt es ja kein Popcorn. Popcorn ist ja Mainstream, das machen wir ja nicht im Indie-Kino.
0: Und was ist was isst man denn dann? Butterschnitte? Na, Bier. Ach, Bier geht, oder was? Das würde ich ja nur nicht trinken in so einem Film.
1: Das war tatsächlich eine witzige Erfahrung, das auch alleine zu machen. Mhm. Weil, ganz ehrlich, wer von, äh, also wer von Family and Friends würde mich in einen dreistündigen Omo-japanischen Film begleiten? Niemand. Niemand. Und deswegen dachte ich mir so.
0: Ja, und wenn du schon, wenn du schon weißt, dass es niemand machen würde, denk doch mal drüber nach.
1: Nein. Und deswegen, das ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Teil dieses Dinge alleine tun diese Verhandlungen mit Menschen einfach nicht führen zu müssen. Hey, wann hast du Zeit? Ah, ich weiß nicht, ob das sowas für mich ist. Das stimmt. Ja, aber eventuell doch. Also diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich musste nur mich überzeugen, zu sagen, hey, ja. du traust dir das auf eine Art zu, das auch alleine zu machen. Und es war halt ein Indie-Kino und das war, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Tag war, aber das war halt irgendwie so die 20-Uhr-Vorstellung, und es war halt gehende Lehre. Es war halt nur der Mensch, der an der Kinokasse arbeitete. Und du? Und ich. Und ich fragte ja. dann auch so ganz ganz fröhlich, bin ich der Einzige? Und er so, nee, nee. Also es kamen dann noch drei andere Leute, die eine Person war auch alleine unterwegs und man kam dann so ins Kino rein und die saß dann da schon so und man begrüßte sich dann auch. Das fand ich sehr schön. Also so die Allein-Community begrüßt sich dann so.
0: Hi, hi. Das hat auch, Ich glaube, man ist ja auch nicht allein, wenn man allein unterwegs ist. Ne? Man lernt ja am Ende in der Regel schneller Leute kennen, wenn man das denn will. Also muss man ja nicht, aber wenn man Bock drauf hat.
1: Das ist interessant, ich war auch zum Beispiel neulich alleine im Theater, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Menschen da alleine in dieser Vorstellung waren und das ist ja, also Theater ist eine der besten Singlebörsen, falls jemand Interesse hat, kleiner Tipp von mir, äh, im Theaterfoyer rumstehen, mit ähm, anderen, die alleine ins Theater gehen, ist die beste analoge Singlebörse, finde ich, die es gibt in unserem Alter.
0: Kommt man da, also bist du mit jemandem ins Gespräch gekommen? Ich sag mal
1: so, ähm, es wurde, es, es, es wurde wurde ein Lächeln ausgetauscht.
0: Oh, das klingt aber schon ein bisschen romantisch verklärt für deine ja. Verhältnisse. Gar nicht so. Wie bitte? Nein, also es <lacht> ist jetzt nicht so, dass du jetzt Menschen bespringst, die dir gefallen. Ähm, aber ich dachte jetzt, das geht vielleicht dann so, wenn du schon sagst, Singlebörse. oh, jetzt sind wir hier alleine und wollen wir uns nicht nebeneinander setzen oder so. Also, dass man ins Gespräch kommt. Na, vor
1: allem ist das ja auch ein Kontext, wo du Leuten alleine begegnest, äh, indem du in der Regel hoffentlich und wahrscheinlich nüchtern auch bist, wenn du alleine auf eine Party gehst so. und da besoffen irgendwie Leute kennenlässt. Ja. Das, ist, das ist für mich uninteressant geworden. Ja,
0: und kein unerheblicher Merkmal. Unerhebliches Merkmal ist natürlich, es sind die gleichen Interessen. Stimmt. Also, wenn du jemanden im Theater triffst und du guckst dir das ja, an, hast du ja jemanden, der auch auf diese Art von Theater steht, vielleicht. Oder Richtig. aber auch das Stück total scheiße findet, weil es einfach nur ein Gutschein war, den er bekommen hat oder sie. Und ähm, ja, das ist tatsächlich. Aber die Frage ist: Jetzt würdest du das genauso machen? Auch wenn du in einer Beziehung bist und würdest du, oder würdest du da, wenn dein Freund oder dein Partner oder deine Partnerin da nicht draufsteht, dann da, da sagen, okay, dann gehe ich da jetzt nicht hin? Ne?
1: Nee, das würde ich nicht machen. Ich würde, das, äh, das mache ich auch immer in Connections, in Beziehungen, viele Dinge alleine machen. Oder ja. eine, viele, klingt jetzt, klingt wieder so übertrieben und extrem. Ja. Einige Dinge sich selber, sich selber bewahren und autark bleiben auch. Ich finde das ja ganz wichtig. Ja.
0: Bei viele Dinge selber machen, da höre ich schon wieder Stefanie Stahl klingeln, die dann sagt, du bist, äh, hast ein Distanzproblem, aber ähm, Ich doch nicht. <lacht> Was für einige Dinge allein, das stimmt, das sollte man, man tun. Das
1: Ding ist, und das ist mir halt auch in dem dreistündigen japanischen Film aufgefallen, du begegnest halt in vielen Momenten wirklich dir selbst. Und das ist ja das, glaube ich, wovor auch viele so Sorge haben, mit denen ich darüber spreche, oh, ich könnte es gar nicht, dann wäre ich immer total damit konfrontiert, dass ich es ja gerade alleine mache. Also es ist ja auch, ähm, es ist ja halt auch einfach das, Ich sag mal so, das ist ja auch der Überlebensinstinkt dieser Gesellschaft, die sagt, naja, wer Sachen ganz alleine macht, der ist da irgendwie nicht so kompatibel und das ist schwierig. Warum? Weil wir natürlich Herdentiere sind und wir können ja als als Lebewesen nur überleben, wenn wir Dinge halt auch zusammentun. Das ist ja ganz klar, das ist in uns programmiert, aber ähm, ja, wann wurde das programmiert? In der Steinzeit. Und es wurde seitdem halt nicht mehr geupdatet. Und Das ist halt so interessant. Und ich bemerke das halt schon, also wenn ich drei Stunden im japanischen Film sitze, dann begegne ich schon auch viel mir selbst. Und dann muss man halt mal gucken, was machst du mit diesen Emotionen? Ja,
0: wenn du drei Stunden im japanischen Film oh. mit der Originalsprache, mit Untertitel sitzt, dann begegnest du, glaube ich, nicht nur dir selber. Sondern? <lacht> Keine Ahnung, also ich, wahrscheinlich noch deine inneren Ängsten, diversen, diversen Persönlichkeiten, weil du einfach Zeit hast, weil du vom Film abtrifftest. Wer guckt sich in drei Stunden irgendeinen, irgendeinen so film an? Also, so
1: viele Ängste waren da Ach bei gut. mir gar nicht. Aber
0: nee, Ängste, es war jetzt auch ein bisschen übertrieben, es war jetzt eher auf, den, auf, die, auf die Randfakten des Films bezogen, mm. Deshalb die ja doch schon ein bisschen, sag ich mal, fast extrem sind. Nee, ich glaube, naja, also das Ding ist, ich habe einen Kumpel, der fährt schon immer auch ganz oft alleine weg und da habe ich ja auch nicht das, da würde ich nie denken, oh mein Gott, der, hat, der ist sozial, in, äh, sozial schwierig zu integrieren, würde ich nie denken, das denke ich nur bei mir selber.
1: Naja, aber zum Beispiel das äh, wegfahren, also verreisen meinst du? Ja. Würdest du alleine verreisen?
0: war schon mal alleine weg. Und ich möchte es wieder tun. Mhm. Aber äh, meine größte, also tatsächlich das erste Mal alleine verreist, bin ich vor ein paar Jahren, drei Tage. Und da habe ich aber nicht so gedacht, jetzt verreist du alleine und buchst jetzt äh, Flüge. Es waren drei Tage Mallorca oder so. Ähm, buchst jetzt Flüge, sondern ich, es ist so entstanden, dass ich tatsächlich vorher klassisch zu zweit fliegen wollte. Und es dann aus Gründen nicht zustande gekommen ist, zu zweit zu fliegen. Naja gut, aber das ist
1: ja keine bewusste Entscheidung fürs alleine reisen.
0: Naja, warte, ja, aber, aber ist ja egal. Aber ich finde es im Nachhinein total gut ist, dass es das so gekommen ist, weil sonst hätte ich mich, sonst wäre ich das nie passiert, weißt du? Dann hätte ich ja immer irgendwas gedacht, weil ich habe nämlich so das Problem und das war auch okay, weil Mallorca zum Beispiel, da kenne ich, kenn ich den Flughafen, da war ich schon oft und so, kenne ich mich ein bisschen aus. Ich habe nämlich ein Problem damit, ich würde jetzt ungern alleine in ein Land reisen, wo ich noch nie war. Mhm. Warum? Ich bin eine erwachsene Frau, ich weiß mich auszudrücken, ich kann auch Englisch so, dass es mir irgendwie weiterhilft. Und in der Regel sind ja auch gerade Flughäfen jetzt nicht mehr so, dass man da, dass sie nicht auf internationale Gäste eingespielt sind, sondern mhm. eher im Gegenteil. Ne? Und meine innere Urangst ist dann immer, ich fliege jetzt, keine Ahnung, ich buche jetzt eine Woche ähm, Griechenland, irgendeine schöne Insel, weil es ja gerade schön warm ist. Und meine innere Urangst ist, ich stehe dort auf dem Flughafen und dann weiß ich nicht weiter und ich bleibe eine Woche auf dem Flughafen, weil ich nicht weiter weiß. Natürlich. Und das. So, yes. Das ist ja, ein das total ist, realistisches
1: Szenario. Kann ich absolut nachvollziehen.
0: Naja, genau. Das ist halt, ich weiß, ich weiß natürlich jetzt, wo ich das auch erzähle, weiß ich ja auch, das ist natürlich Quatsch. Aber ich kann ja nichts dagegen tun, wenn das meine erste Assoziation ist mit diesem Thema. So.
1: Aber die steht, ja für, die steht ja für so eine Urangst, die dich ja auch beschützen soll. Ne? Also du hast genau. Angst vor dem Unbekannten und willst dich dem Unbekannten nicht ausliefern, weil das könnte eine lebensbedrohliche Gefahr für dich sein. Ich glaube, daher kommt das ja. Okay, das
0: ist jetzt sehr, 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 sehr aus der Vorzeit, aber ja, wahrscheinlich. Nein, 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 das hat, ich
1: bin fest davon überzeugt, dass es Ach, ganz viel damit okay. zu tun hat mhm. und <lacht> einfach Fakten auch nochmal <lacht> noch setzen, indem man sagt, ich bin fest davon überzeugt, Zeug. Du merkst, du merkst, es funktioniert, aber du merkst, es funktioniert. Ja, ja,
0: alternative Fakten auch.
1: Ach, Blödsinn. Und ich finde das aber eine ganz, ganz geile ein Symbol für Emotionen, die wir haben. Ich kann, diese, ich kann diese Sorge total nachvollziehen und ich hatte das zum Beispiel, als ich mal alleine in Amsterdam war und raus bin aus dem Flugzeug. Das war wirklich morgens um halb acht. Man ist irgendwie müde. Es war komisch. Es ist ein riesiger Flughafen und ich war fünf Minuten auf diesem Flughafen quasi wie gefangen, weil ich weil ich da halt noch nie war und weil ich so desorientiert war und mir dachte, das ist wirklich, und da habe ich es wirklich so gemerkt, als ich mal alleine verreist war, das ist ein beschissenes Gefühl, wenn du komplett alleine dich irgendwie zurechtfinden musst, aber die gute Nachricht ist, ähm, ich habe es ja dann dort trotzdem geschafft und dieses Gefühl ist weggegangen, weißt du, und ich glaube, und das kann man auf alle... Situationen übertragen, die sich irgendwie im Vorfeld komisch anfühlen. Weiß ich nicht, alleine ins Kino zu gehen? Hm, wie fühle ich mich denn dann? Ja, mach doch mal, probier doch mal aus. Hm, weiß nicht, alleine im Restaurant hinten in der Ecke zu sitzen, das fühlt sich so komisch an, oder? Ja, keine Ahnung, mach doch mal, Junge, probier doch mal aus. Ich
0: möchte an dieser Stelle trotzdem mal appellieren an Menschen, weil an sich, und als ich dann zum Beispiel auch in den drei Tagen Mallorca war, fand ich es eigentlich total gut, so, mhm. so vom Gefühl her, einfach mal auch abzuschalten, man hatte mehr, man hatte ein bisschen Sonne. Aber was wirklich nervig ist, <lacht> sind Menschen. Ähm, und zwar die, die nachmittags und abends morgens im Hotelrestaurant dann glotzen auf deinen Tisch, weil sie selber mittlerweile so ein langweiliges Beziehungsleben führen, dass sie sich selber nichts mehr zu sagen haben, die dann auf deinen Tisch glotzen und diesen Blick haben wie: wie, da kommt keiner mehr, die ist alleine unterwegs.
1: Aber das sind ja das sind ja eigene Emotionen, die man auf andere sozusagen transferiert und glaubt, dass Leute so darüber reden.
0: Nee, definitiv. Sind Urlaubstouristen Allmanns. Die, die denken, genau das sagt nämlich der Blick oft aus. Guckt dann bitte einfach, weil ich sag's nur mal, ist ein liebgemeinter Rat, wenn ihr Leute seht, die alleine essen, lasst sie einfach alleine essen.
1: Ja, eben, das geht euch doch überhaupt nicht an. Ja
0: aber ich, ich habe es auf jeden Fall auch ein bisschen ähm, ich habe es doch auf jeden Fall ein bisschen genossen und ich möchte es wieder tun aber ich glaube länger als für so fünf Tage wäre nichts für mich dann brauche ich tatsächlich einfach jemanden zum Austausch weil das habe ich auch gemerkt wenn ich alleine weg bin dann muss ich das immer irgendwie dann doch alle zwei Stunden jemandem erzählen per WhatsApp dass ich es das total gut finde jetzt alleine zu sein ich ja kann, klar
1: genau, genau. deswegen ist man wenn man alleine im Restaurant sitzt hat man vieles das Handy in der Hand weil man dann die Emotionen mit anderen nämlich per WhatsApp teilt ganz genau <lacht> genau genau so macht man das und ähm, aber das ist ist natürlich ein großer Punkt. Man will natürlich auch viele Dinge, die man erlebt, dann gleich auch teilen. Ich bin da auch so ja. Ich will, ich will, da, wenn ich und wenn ich irgendwie nur was Witziges erlebe im Restaurant und keine Ahnung, ähm, der Kellner irgendwie stolpert, klar, was natürlich äh, regelmäßig vorkommt im Restaurant. Du lebst
0: ja einem Slapstick-Film. Ich Ich, ich lebe mein Leben, ist ein Slapstick-Film,
1: genau. Ähm, dann will man das ja sofort teilen mit anderen. Das ist ja auch, das ist ja auch total verrückt, ne? Oder das ist auch witzig. Ich
0: glaube, deswegen wurden soziale Medien erfunden so. für Leute, die alleine reisen.
1: Also der Typ, der hinten im Restaurant alleine am Tisch sitzt und das Handy ja. in der Hand hat, äh, das bin wahrscheinlich ich, der gerade die Caption für unser Bild. Auf unserem Instagram-Profil Marvin und Katja schreiben.
0: Möglich, möglich. Ja. Naja, auf jeden Fall spannendes Thema. Ich finde es gut, man sollte Dinge alleine tun und es ist, glaube ich, mittlerweile zum Glück auch, ich glaube auch ein bisschen seit der Pandemie, weil man da ja doch teilweise wirklich einfach allein war, aus, aus Gründen, ja. ähm, ein, ein bisschen vielleicht auch relativiert und ein bisschen offener geworden. Ja, und vor
1: allem ist es ein Thema in urbanen Kontexten. Also, das, wenn ich in Berlin oder in Hamburg unterwegs bin oder in München tatsächlich auch, du siehst viele Leute, die allein unterwegs sind.
0: Ja, und da oh. denke ich mir auch nicht, oh mein Gott, der, er oder sie sind allein unterwegs, sondern, pff, Nö. Weil das ist nämlich auch der Trugschluss übrigens, auch im beruflichen Kontext, aber auch im privaten Kontext, eigentlich überall. Man bezieht Dinge viel zu sehr auf sich. In 90 Prozent der Fälle interessiert sich keine Sau für dich. Muss man mal leider so hart sagen. Habe ich letztes Mal ja. gelesen, aber es ging darum, irgendwie, ja, äh, ach nee, meine Freundin meinte so, ja, sie hat irgendwie das Gefühl, ihre Kollegin, ähm, die, ist, die, ist, die haben einen relativ großen Altersunterschied, glaub ich glaube, von mehreren Jahrzehnten. Und meine Kollegin, die denkt, da ist denn das über mich. Nee, da habe ich mir, meinte ich so, ich so Du, ganz ehrlich, das ist meistens nicht der Fall. Das halt, die ist meistens mit oh, ja. sich selber beschäftigt. Und am Ende war es auch so. Und das sollte man, man sollte viele Dinge einfach versuchen, erstmal nicht persönlich zu nehmen. Hm. Dann kurz überlegen: Innehalten, dann kann man beleidigt sein, aber erst mal <lacht> probieren, nicht persönlich zu nehmen.
1: wir sind ja auch so Personen, wir sind ja nie beleidigt. Also, das uns fällt das ja super einfach. Das ist nicht schwer. Das schaffen wir auch alle anderen, stimmt's?
0: Hast du noch ein Thema oder bist du durch?
1: <lacht> Wir könnten ja mal nächste Woche zum Beispiel darüber sprechen, wo man Leute trifft, wenn man dann doch nicht Sachen alleine machen will, wo man äh, Leute kennenlernt, mit denen man gemeinsam ins Theater gehen kann. Wir würden mal unsere Odyssee über diverse Datingportale einfach hier fortsetzen. Oh. Wie wär's es denn damals?
0: Uff, Odyssee trifft ganz gut. Warum heißt ein Datingportal noch nicht Odyssee Over? Oh, muss ich mal kurz mal, muss ich mir gleich mal sperren. Mache ich, ja. mach ich eine App auf. Ja, lasst das gerne ansonsten, äh, lasst das gerne machen. Ansonsten könnt ähm, ihr uns natürlich auch folgen auf Instagram, wie Marvin schon gesagt hat. Marvin und Katja und natürlich auch diesen Podcast ein bisschen bewerten. Am besten mit fünf Sternen.
1: Da haben ja Leute geschrieben, oh mein Gott, ihr nehmt neue Folgen auf, ich heule. Ja, also Leute, übertreibt es nicht.
0: Na, no, ist doch schön. Ich freue mich darüber, denn jede Folge könnte die letzte sein.
1: Jede, <lacht> ein bisschen Niet erzeugen, jede Träne... Ist, ist unser Kapital.
0: Oh, Marvin, nicht unnötig in die Länge ziehen, du kennst es.
1: Oder wie äh, sagt Katja immer so schön am Ende dieser äh, Folgen, ja, schöne Woche dann noch, ne?
0: Ja, schöne Woche, bis dann.
1: Fast wie neu, der marvin und katja podcast